0: Dobrodošli na True2Wellness radio emisiju. Da saznate više o nama, posjetite naš website truetowellness.com. A sad, vaš domaćin, dr. Todorović. Dobar dan, ljubesni pozdravim vas iz Florida, odakle radim ovaj podcast. Želim da i nadam se da ste svi dobro, da ste blagoslovljeni. Prošli put smo govorili malo o što kaže u reči Boži, uh, u treći, u Matiju petoj glavi. Počeš sa trećim stihom da kaže blaženi sa siromašnim duhom. Onda četvrti kaže blaženi nisu žalostni. Onda peti kaže blaženi su krotki. Aošasto kaže blagi su gladni ženi, e, i žedni pravdnosti. I što smo objasnili prošli put je da kad je neko siromašan duhom, to ne znači da je taj siromašan ili da taj nema dovoljno duha, nego više znači da je taj otvoren da dobije više od Gospoda. I govorili smo može najbolji primer objašnjenja toga je ona molitva onog fariseja i grešnika. Farisei, vi ste molitvi, molio i rekao, Bože, hvala ti što nisam kao ovaj grešnik, postim toko i toliko puta na dan, dajem siromašnjama ovo ono. Znači, iako je on to sve to radio, Isus nikad nije rekao da on nije to radio, ali je Gospod pokazao da to nije njegov stav. I onda kasnije smo govorili onima koji su žalostni. I šta to kaže? Na gročkom tu stvari više pokazuje Da je to žalost ili samo reflektans, gledati sam na sebe i žalost kada nisam dostigao stepen koji ja želim da dostignem. To nije žalost u smislu hodemo okolo plakajući, nego je više jedan osjećaj odgovornosti za naš progres i gde se nalazimo. Onda smo govorili u petom stihu da kaže da je blago onima koji su krotki. I malo smo govorili šta znači to biti krotak i šta to radi za našu moć da naučimo što se zove learning agility na engleskom, znači mogućnost naučivanja koja ima efekt i na naš inteligenciju jer to gradi inteligenciju i tu ima čitava debata. Ja sam jedan od od tih naučnika koji drži da inteligencija samo sebe ne postoji nego se gradi. I kako ja razumem reći Božju, ja to vidim isto da u reći Božju se podržava. A ima drugi koji veruju da je neko rođen sa inteligencijom, ali to svakako je se pokaze malo problematično sa raznim analizama. Da ne ulazim previše u to, ali shvatili smo da to isto biti ponizan ima jednu veliku ulogu za jedno mentalno zdravje. I to isto je dokazano, tako da... Tu smo malo razmatrali, razmatrali smo šta to znači kad kaže Isus da budu gladni i žedni pravednosti. Danas bi žalo da malo govorim o milostavljosti čistim svecem. Vidjet ćemo dok ćemo postići, možda ćemo morati dva programa da napravimo da završimo ovo. Ali kaže u sedmo stihu, blaženi su milostivi, jer će im se Bog smilovat. Na engleskom kaže blago milostivima jer će dobit milost. I mislim da oba dva znači isto, al možda je malo lakše par meni. <laughs> možda je to moja mana više, al lakše ovo kako na engleskom kaže da blago milosimo će dobit milost. E sada ja kad sam gledao to na grčkom, našao sam da ta reč milostiv ima razni elementa. Na grčkom ta reč znači a, pitiful, to je sažaljiv a milostiv znači originalo značenje reči neko koji ima saosećanje i onda dok sam to razmatrao, to mi je dalo jednu sliku osobe koja je spremna odmah da oprosti drugima koja je spremna da pomogne drugima koji nemaju dovoljno i kojima fali i koja je spremna da dozvoli svoje srce da bude dotaknuto sa drugima a to je zanimljivo jer to je puno više nego samo biti milostiv najme kad vi razmišljate o reči milostiv šta vi vidite šta to vama znači pravo da vam kažem dok nisam malo ovo studirao ne znam čak ni šta je značilo tome mislim da je značilo da bude milostiv u smislu da oprostim drugima ali nisam shvatio da isto znači da lako budem dotaknut od drugih situacija da budem saosećajan sa drugima da imam načina da shvatim druge a, probleme ili probleme što drugi nose da to shvatim a ne da osudim znači to je jedna velika strana i kao što ste vidjeli do sada, ja vjerujem da shvatite ovo sada već sedmi stih od trećih stiha Svi ovi a, opisi su u stvari opisi kakav je Bog i kako on želi da mi njegove deca budemo. U jevrajskom narodu mnogo puta kad, je neko, kad se o nekom priča on se opisuje tako što se kaže otac mu je taj i taj ili sin od tog i tog. I ima očekivanje da ako si sin nečuje da ćeš nositi slične karakteristike zato je recimo na primjer Isus sin Davidov a, to je jedno očekivanje svakako da Isus u stvari nema nikakve a, grešne karakteristike mada je bio 100% čovek ali taj osjećaj u tom narodu je uvek bio da kad je neko sin nekoga on nosi da kažemo odliči se sa tim i očekuje se određeno Ponašanje. I tako da, ako se mi smatramo deca Božja, očekuje se jedno ponašanje kao što bi se od Boga mogu očekivati u smislu karaktera, u smislu kakvi smo kao narod itd. Ali pošto vreme odlazi, želo bi isto da pročitam osmi stih, da kaže, blaženi su čisti srcem, Jer će Boga gledati. Moram priznati da sam mnogo puta pogrešno ovo shvatio. Ja sam veroval da ovo znači blaženi su oni koji ne prave i ne žive u grehu. Um, mi svakako ne želimo da živimo u grehu, ne kažemo tome. Ali to nije ono što gospod ukazuje. Čak što više može lako da hodamo ispravno, a da nismo čista srca. A kao što ćete vidjeti po jednom primjeru kasnije, isto tako može da se zaključi da možemo biti čista srca, a da imamo greške. Znači, to se ne radi o kako živimo, nego o kako je srce. E sada, reč čisto srce na engleskom je pure, što um, malo je dručije od čistog. Um, znači, nešto što je, nema nikakvu poluciju, nema nikak, ništa da je ubačeno. To je zanimljivo. Na engleskom to znači ako je, recimo, čista voda, ona nema ništa drugo, ona je samo voda. a Taj ta element, ne znam kako na našem najbolje da israsnim, ali na grčkom još dručije kaže a, jedno je čisto, jedno je providno. Znači, da se sve vidi. Da nema ništa sakriveno. Druge reči koje pokaze ove, da je to nešto što je nevino. Da je reću znači da nema druge boje nego jedna boja. To je zanimljivo, ja nisam očekivao da će imati toliko raznih varijenta u to reći. Jednako kad sam počeo gledat, mnogo puta se mogu više razumeti, mogu više razumeti kad pogledam gde je upotrabljavana. Ova reć je upotrabljavana u Luci u 11. glavi 41. stih te da kaže Da govori i kaže, nego dajte ono što je iznutra, kao milostinju, pa će vam se sve biti čisto. Ta reć čisto tu je potpuno ista reć koje se ovde koristi. Znači ovde Isus govori i kaže njima, oni su čistili sebe od spolja, kao kad se čisti čaša od spolja, ali nisu iznutra. I Isus što je rekao je, očistite iznutra pa da sve bude чисто. Znači, sve da bude jednako. To značenje isto bilo u, uključeno u ove reče. Što više, ova reč se isto koristi u evanđelju po Jovanu, 13. glava. 10 stih, gde kaže Isus mu reče, Onime koji je okupan treba oprati samo noge, jer je već sav čist. Vi ste čisti, ali ne svi. Znači ovo što je rekao Isus ovde njima vi ste čisti to je bilo samo par sati prije nego što je Petar se odrekao Hrista tri puta. Ali Hrist je rekao vi ste čisti. Znači nije se radilo samo o delima. Naime, ne samo da je sa to desilo i da je Isus to znao i da je rekao Petru da će se odreći, nego što je isto se desilo je da je bila baš situacija sa Petrom Kad nije htao da ga gospod, da mu opere noge, kad je shvatio šta Bog radi, kad njemu Isus objasnio, onda je rekao, operi me celog i ruke, a Isus je rekao, ne, onome kojima čisto ne treba, nego samo noge oprati. To je zanimljivo, pošto tu se pokazuje da je Petar bio čist, iako mu je trebalo noge oprati. Shvatate, tako da je to... Uh, mislim da je ovde puno dublje jedna čistota nego samo kako hodamo. I mnogo puta mi kao ljudi imamo mane, mi kao ljudi imamo greške, mi kao ljudi pogrešimo. I onda može mnogo puta da mi mislimo da on gleda na to i onda znači da nismo čisti. Ali on gleda puno dublje. Te mane, te greške dolaze neki put od straha, neki put kao što je kod Petra, a neki put od drugih stvari... Ali, što je stvari da je srce bilo čisto? Srce je bilo jednobojno. Nije bilo licemrno. Nije bilo pokvareno. Je svatate da je ovo puno dublja dubina reči čisto nego kada gledamo na naš hod. Ova reč nam pokazuje da trebamo biti transparentni. Da trebamo biti nevini. Da trebamo biti ispravnog srca. Ne da moramo hodati da smo perfektni, mi nikad nećemo biti perfektni, ali mi dalje možemo biti transparentni, onako kako jesmo, neveni, iskreni. I to je, mislim, jako velika poruka ove reči, da Bog želi nas kao njegova deca da budemo kao On. A to je neveni, iskreni i ispravni, nelicamerni, nedvolični. I tako da ja bi sada ostavio na ovome naredni program ću govoriti o, o još par stihova, verujem da ću završiti do 16. da želim malo objasniti zašto je sve ovo gospod nama opisao. I ovde možemo da vidimo da je gospod dao nama jednu sliku kako on želi da hodamo, da budemo kao što je on. Tako, nadam se da je ovo vama blagoslovo, prostite, moj srpske nije najbolji, gospod sa vama i nadam se da će nam se pridružiti naravni put kad govimo dalje od naravnim stihoma. Bog s vama svema, prijatno. Slušajte Čuj Tuvelnes radio emisiju. Pridružite nam se ponovo svaki utorek, četvrtak i subotu